0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略してクスケンラジオのうっちーです。このラジオでは、薬剤師である私、うっちーが、薬のことや健康のことなので、ラジオを聴きの方や、患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についてお話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回の話は、まあ、健康は健康でも、薬ではなく、また医療よりも介護よりの話になります。このポッドキャストを聞きのメイン層が30代以上でも、もちろん中なら60代以上の方とか大変多く、年齢層が幅広く高めの方で集中しております。たとはいえ,え、自分では今現時点介護必要ないよということもあると思うんですけども、家族で介護が必要な方、ご兄弟であるとか、両親である、祖父母である、そういった方でもしかしたら介護が必要になるかもしれないよという時に、あ、こんな話あったなという時に思い出していただければなと思っております。それでは今回のテーマは、こちら、ケアマネって何者,て何者今回の話ですけども、ケアマネージャー、正式には介護支援専門医と言うんですけども、そのケアマネージャーの話をしていきます。ただ、ケアマネージャー長いので、ケアマネと省略させていただきます。なんでケアマネの話をするのと言いますと、理由が2つあります。1つ目、高齢化社会の影響もあるのか、薬局の方で在宅医療、例えば何かしらの怪我とか病気とかが原因で病院や薬局へ来ることが難しいよという患者様が受診するのが難しいので自宅の方へ医師が訪問をして診察をする薬局が薬をご自宅へ持って行き薬を飲みやすくする工夫をしたりとか健康相談に乗ったりとか余ってる薬とかを回収してじゃ次回に利用できるものは利用しましょうねということで無駄をなくすとかそういった在宅医療の質問が最近増えているなとでそれでやっぱりこういった介護とかの方にも需要があるんではないかと考えたこと。そして二つ目。これ僕自身の話になるんですけども、僕自身、ケアマネの資格を持っています。数年前に埼玉県の方で試験を受けまして、それで合格してるんですけども、なので、ケアマネージャーを名乗れる方は名乗れるんですけども、ただ、ケアマネとしての仕事を全くしてないので、介護支援専門員の更新ができないという状況になっております。更新をしようと思えば、五十何時間の講習を受けるとかで更新できるんですけども、ただ、あの、ちょっと日中の、それだけ抜けれないという仕事のこともあるので、更新ができないと。となるとどうなるかというと、資格停止となります。今は一応ケアマネージャーを名乗ろうとも名乗れるんですけども、まあ資格停止になる前に、ケア割れを持ってますよということで、今回話をさせていただこうかなと思っております。一応合格したという過去に今認定歴があるという事実は消えないので、いつか僕がケアマネで働きたいとなった時には、まあそれはそれで、そういった交渉を受ければ、ケアマネで働くことはできるんですけども、まあ、当面は薬局、薬剤師として働くつもりなので、まあ、資格停止になるのは間違いないなという状況でございます。では、まあ、早速内容に入っていきますと、そもそも、ケアマネとかケアマネージャー、介護支援専門員聞いたことがありますかという。介護とかで少しでも関わったことがある方は、ケアマネというのを聞いたことがある方も多いと思うんですけども、意外と知られてない職種ではないかなと思います。ケアマネージャーってどういう仕事をしているのかという話をしていこうと思いますが、簡単に介護保険という、まあ、介護の現状について簡単に話をさせていただきます。日本は超高齢化社会が進んでおります。65歳以上の高齢者人口が2025年には人口の約2割になると言われておりまして、2065年には 38.4%、約4割になると言われます。また、認知症の高齢者の人口は2025年には700万人に達すると言われておりまして、ちなみに13年ぐらい前の2012年の時は462万人ということで、5割以上も増えているという現状であります。こういった介護が必要な方がどんどん増えていくということで、国としては、じゃあ介護をもっと充実させようということで、介護保険制度というのを2000年に誕生させました。介護保険制度。要は介護保険を使うことで、いろんな、例えばヘルパーさんのサポートを受けるとか、デイサービスに行くとか、そういったサポートを受けられるんですけども、これ2000年に誕生した。では、その前ってどうしてたかと言いますと、介護保険制度の前には、老人福祉制度というものがありました。これは市町村が窓口となりまして、地域の介護が必要な方にサービスを与えましょうという制度でした。でもこれ問題点がありました。ザ・お役所仕事。融通が効かない、競争原理が働かないというデメリットがありました。例えばの具体例を挙げています。まずその1。85歳の母親の介護をする A さん、まあ、過去57歳が市役所へ相談に来ました。家族の介護疲れで休む時間が欲しい、少し自由な時間が欲しいな。その85歳の母親をデイサービスとかで、まあそういった時間を増やせればな、自分の時間ができるな、ということで市役所へ相談に来ました。市役所の回答。デイサービスよりもヘルパーさん派遣の方が簡単な手好きですよ家事の負担を減らせるのでそれで時間作ってくださいよ楽してくださいねというふうに市役所から回答を受けたと A さんの心の声ではいやこれなら結局ヘルパーさんが来たとしてもヘルパーさんがいる時間は家にいなきゃだよねそうすると自由な時間が取れないよまた老人福祉制度の問題点の具体例その2認知症の B さん84歳と寝たきりである C さん88歳この B さん、C さんのそれぞれ別の家族なんですけども市役所へヘルパーさんの派遣依頼に来ました。で、市役所はあ B さんの家族と C さんの家族からヘルパーさんの依頼来てるなあ、B さんも C さんも住所近いなこれならまる訪問介護さんへ2人とも依頼しちゃおう。で、まる訪問介護としてはあ市役所から依頼が来たよってじゃ C さんと B さん、ま、とりあえず2人とも買い物して同じような食事作ればいいよね。これ問題ですよね本来であれば、認知症の人、例えば徘徊するような方では、徘徊注意のケアをしなきゃいけない。寝たきりの人であれば、食べやすい工夫をするとか、そういった努力をしなきゃいけない。まあ、他にも、寝たきりの方であれば、寝たきりですと、というのはできてしまうので、その浴槽ができないように、体制を変えなきゃいけない。そういったのが必要になってきますよね。でも、この訪問介護さんでは、B さんも C さんも同じようなサービスをしました。なぜかというと、市町村からの委託であって、言ってしまえば、きちんとした対応しなくても仕事が減ることはない。市町村から委託で仕事をもらい続けるので。そういうことで競争原理が働かないという問題点がありました。このように融通も引かないし競争原理も働かないということでは、このままでは介護が問題があるということで、このままの老人福祉制度を変えようということで、介護保険サービスというのが誕生しました。この介護保険というのは、例えば皆様介護保険で単位というのをもらえます。例えば、要介護1という方であれば、例えば1万何千単位。要介護5という、まあ、重めの方であれば3万何千単位というふうに、この人によって介護がどれだけ必要かによって、その点数の差をつけようという。いで、例えばこの点数で、じゃヘルパーさんをどれだけの時間頼むには、じゃあ1000単位使いましょうね。デイサービスではこれぐらいの時間で、まあ、やっぱり1000単位、2000単位使っていきましょうね。ということで、この単位というのを使うことでサービスを受けられます。そして、介護がどれだけ必要かによって、このもらえる単位に差をつけることで、介護が必要な方にはより多くのサービスを利用してもらおうというのが、介護保険制度でございます。そして、この単位、自分自身、家族とかで相談して、自分で自由にサービスを選択してもらいます。例えば、先ほどの例で言えば、A さんの家族であれば、じゃあこの単位をデイサービスに使おうとか、で、B さんや C さんの家族であれば、じゃあヘルパーを頼みたいけども、例えば B さんの家であれば認知症に強いヘルパーさんを頼もう。C さんであれば寝たきりに強いヘルパーさんを頼もう。というふうに自由に選べます。このように競争原理を働かせることでサービスを充実させようというのが介護保険制度のメリットでございます。だ介護保険制度、すごいいい制度だとなるんですけども、でもここで問題があります。いきなりこんな単位というか数字、あなたは一万何千単位ですねとかこれもらっても、え、どう利用したらいいの自分でヘルパーさんとかを全部探さなきゃいけないのでも、どのヘルパーさんがいいとか自分でわからないよ。施設にはそもそもどうやってお願いすればいいのサービスってそもそもどんなものがあるのもっと手前で、この単位とか数字、どうやったらもらえるのかなどなど、こういった疑問が絶対に出てきますよね。こういった疑問に答えられる職業が必要だということで、1998年から1999年に2000年に誕生する介護保険制度に対応するためケアマネージャー介護支援専門員という職種が誕生しましたつまりケアマネのお仕事というのはこの介護保険制度に関わるありとあらゆる調整をする仕事です例えば利用者様介護が必要な方の本人であったり家族からあなたはどういうサービスが必要なのかというのをいろいろ一緒に相談したりとかそのサービスにっ沿ってケアマネが例えば A さんにとってはじゃあここのデイサービスがいいかもしれないですねっていうのを探してくるそしてそこに通えるように約束取り付けをすると B さんであればじゃあここのヘルパーさんがいいかもしれないですねっていうのを探してくるとでダメだったらじゃあこっちのヘルパーさんはどうですかとかそういうのを探してくるでそもそもケアマネの仕事の一つにこの単位要介護度をチェックするってものがありますので例えば A さんであれば要介護度はこれぐらいかなでは、これぐらいの単位をもらえるように、市役所の方に手続きしますね。というのもケアマネのお仕事だったりします。この単位をもらうのもそうですし、その単位の中でどういったサービスができるかな、というのを一緒に考えていく。利用者様に必要なサービスは何かを本人や家族と相談する。これはケアプランっていうんですけども、このケアプランを作成する。そして、希望に沿った施設などと連絡を取っていく。利用者様とそれぞれの専門職をつなぐ役割をするのがケアマネの仕事です。また、利用者様、介護が必要な方本人や、まあ、その家族だけでなくて、専門職同士の意見調整もしてくれるというのがケアマネの仕事だったりします。これもまたある例の話をしますと、ヘルパーである D さんが、ある利用者様のご自宅へ訪問した際、ある疑問が出ました。あれこの利用者さんの家の廊下って、手すり必要じゃないか。でも、どこに連絡すればいいんだ連絡先を探すの大変だな。一応家族にも相談してみますけどもいやわからないという状態こういった時にはヘルパーさんとか、まあ、利用者様からケアマネに相談すればいいんですケアマネがあじゃあ手すりをつける業者へ連絡しますねということでそうすることでヘルパーさんとしても手間が減ってそして利用者様家族としても便利になるのでウィンウィンの状態が作れるとまたこちら在宅医療にも関わってくるんですけどもある方の場合そろそろ病院へ行くのも辛いなどうしようかなという時にケアマネがじゃあ病院の先生に来てもらいましょうかこれ患者様本人が探すパターンもあるんですよ例えば家族がかかりつけの先生のところに行ってそろそろうちの親がその介護が必要になってきまして先生往診してくれませんかで先生もそれ OK を出すってこともあるんですけどもかかりつけの先生が在宅診療をしてないってこともあるんですよねそういった時にはじゃあどこの病院が在宅をしてくれるのかそういったのもケアマネが探してくれたり他にも薬局がどこだったら行ってくれるかなっていうのを探してくれるという手助けもしてくれます薬局の場合ですと大体皆さんどこの薬局も在宅が欲しいっていうところが多いのでかかりつけの薬局に頼んでみたらじゃあ行きますよっていうことが多いは多いんですけどもそれでもやっぱり在宅に対応しない薬局というのもまだまだありますのでうちの薬局だったら在宅対応できないなっていう時にはケアマネさんの方で近くの薬局に相談して誰々さんのところに在宅行ってもらえませんかっていう交渉をしてくれるっていうのもケアマネの仕事であります介護におけるありとあらゆる場面での調整役をするのがケアマネの仕事だったりします。なので、今自分では必要ない。でも、家族のこととかを考えた時、介護が必要かなという時には、ケアマネージャーさんが相談役を担ってくれる。そのことを覚えていただけるといいかなと思います。ただ、ケアマネに相談だと言っても、そもそもケアマネを探すのもわからないよそしてケアマネさんに頼れるのかどうかもわからないという、今本当に自分の家族、介護度がどれぐらいなのかという、もっと根本的な話を知りたいな、誰かに相談したいなというときは、一つは市役所の福祉課。市役所の福祉課であれば、ありとあらゆる情報がありますので、まあ、例えば、じゃあどこどこに相談しに行ってみてくださいねといったアドバイスをもらえたりもします。そしてもう一箇所、各地域にある地域包括支援センターというところがあります。ここはまさに地域で介護がそもそも必要になりそうな方のための窓口になってくれます。なので、そもそもで、ね、家族に介護がそろそろ必要なのかどうか、その相談をしたいというときには、地域包括支援センターなのに行ってみるのをお勧めしております。今回はこんな感じです。たまに患者様とかから相談を受けるんですけども、地域包括支援センターで何してるところなのっていうところがあったりもしまして、結構あの、まだまだ介護保険とか、その介護についての情報とか、まあ、まだ知られてないところが多いなとっていうのは日々感じております。また、薬剤師とかでも、医会塾っていうのがあるんですけども、これ、医療系の職種と介護系の職種で一緒に勉強会しましょうという取り組みなんですけども、こういったのを知らないというのもありまして、医療系の方が介護系のことをよく分かってないっていう現状も実はあったりします。医療と介護っていうのはやっぱり在宅医師医療とか、今後日本にとっては絶対に必要な連携になってくるんですけども、まだまだ甘いところがあるんだなとっていうの現状だったりします。もしリスナーの方でも医療系とか介護系とかで何か気になることなどあればいつでもご連絡お待ちしております。今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。